0: Buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi, lunedì 21 giugno. È una rassegna stampa con i giornali che si dividono un po' i titoli in modo variegato. C'è chi è ancora, come per esempio il Messaggero, eh, si occupa della situazione del virus in prima pagina, con l'allarme per la variante Delta, ma contemporaneamente con... Eh, l'immunità che secondo per esempio ovviamente essendo il messaggero un giornale romano si occupa del Lazio eh, sarà raggiunta ad agosto (coughs) ci sta chi come il sole 24 ore invece si occupa della giustizia in particolare della giustizia amministrativa in prima pagina SOS giustizia, lavoro, famiglia, crediti così cambia il processo civile il Corriere della Sera invece si occupa delle eh, riaperture tra le tensioni, il tema delle mascherine la discoteca Doppio titolo di apertura sulla Repubblica, il primo, quello più in alto, nel taglio alto, dedicato alle primarie del PD, il popolo, sceglie, i guantieri e l'epore. E, mh, e poi al centro invece i licenziamenti, la bomba sociale, l'Andini che viene intervistato. I vaccini invece per la stampa sono il titolo di apertura, mix di vaccini anche sopra i 60 anni il domani completamente in controtendenza, si si occupa della nomina della 32enne Lina Ken alla guida della potente commissione sul commercio in America e poi invece i giornali destra, il giornale Berlusconi, il centrodestra all'americana, l'incontro con Salvini, così come Libero, ecco il patto eh, Silvio Salvini, insomma eh, come vedete sono temi, eh, i più disparati io penso che potremmo cominciare con i vaccini perché scusate con l'epidemia perché comunque ci sono cose interessanti anche se in parte contraddittorie cosa c'è di interessante? Beh, il quadro della situazione il bilancio ce lo fa il Corriere della Sera a pagina 5 morti e contagi dati più bassi dell'anno in un giorno 881 nuovi casi e 17 decessi giù i ricoveri, il tasso di positività allo 0,6%, zero vittime in 10 giorni, quindi voi direte vabbè, stando così le cose è sostanzialmente tutto a posto, e no perché c'è la variante Delta che vedremo tra poco e soprattutto l'accusa che viene fatta rispetto alla variante Delta, vedremo su questo anche Ricolfi sul messaggero che di fatto stiamo compiendo gli stessi errori che abbiamo compiuto l'anno scorso, cioè di non eh, garantire in una condizione di dati così positiva come quella che ci veniva descritta a Sera per esempio il tracciamento e quindi eh, dati che eh, sarebbero ben diversi secondo il Financial Times rispetto a quelli che diamo noi parliamo di 2,8 mi pare che dicano le autorità italiane e oltre il 26 quello che dice il Financial Times vedremo vedremo tutto questo andiamo direi subito sui vaccini a proposito dei vaccini voglio segnalarvi la Repubblica a pagina 16 ehm, Eh, con il muro dei vaccini crollano i contagi tra chi è immunizzato più di metà degli italiani ha ricevuto almeno la prima dose, tutti in zona bianca tranne la Valle d'Aosta e addio al coprifuoco Eh, quindi vedete che la Repubblica mette in evidenza come lì dove c'è stata almeno una dose di vaccino crollano eh, le le infezioni Eh, c'è un'intervista eh, al, a Pierpaolo Sileri, che è il sottosegretario della salute, vaccini, errore di comunicazione sul mix, anche gli over 60 devono poter scegliere il sottosegretario della salute si doveva consentire il richiamo con AstraZeneca ai più giovani, il, mistero, il ministero può funzionare meglio, anche io ho problemi col gabinetto di speranza, beh uno gli potrebbe suggerire di cambiare gabinetto, usasse il suo era una battuta ovviamente, tante proposte senza risposta, Niccolò Caratelli lo intervista, dice tra l'altro Sileri spesso bisogna riadattare la campagna vaccinale ma servono indicazioni chiare ancora dice al dicembre al via con la terza dose e sarà con un farmaco diverso ovvero quello più efficace e vabbè ehm Poi a proposito dei tifosi gallesi che sono venuti per la partita, a proposito l'Italia è qualificata, ma lo sapete tutti, è qualificata agli ottavi con una partita peraltro non eccezionale, ma comunque che ha portato alla vittoria, quindi siamo primi in classifica, i tifosi gallesi in giro per la capitale, un minimo rischio c'è stato, ma molto limitato. Questo è quello che tra l'altro dice sulla stampa eh, Sileri a proposito del vaccino. E per chiudere il capitolo vaccini andiamo sul giornale, a pagina 11... più vaccini e tracciamento, così si batte la variante Delta. Scrivere Francesca Angeli, il ceppo indiano avanza veloce, ma i dati inglesi ci dicono che la cura funziona, almeno una dose al 53% degli italiani. Ecco, qui vedete che c'è già un'imposizione più positiva rispetto a come combattere eventualmente la variante indiana e ovviamente questo dovrebbe essere fatto anche in rapporto a quello che sta succedendo in Inghilterra, ma anche in Portogallo, due paesi nei quali Diciamo la prima ondata era stata gestita anche abbastanza bene che ora sono però presi da questa variante delta. Di cui andiamo a vedere i connotati. Lo vediamo sul eh, Corriere della Sera, pagina 2. Eh, Variante delta in aumento. L'Italia la controlla troppo poco, scrive Cristina Marrone. Eh, eh, L'analisi genomica è cruciale per mappare e limitare le mutazioni. L'Europa chiede per il 5% dei positivi, noi siamo all'1,3%. Quindi questo è quello che ci dice eh, eh, diciamo il Corriere della Sera a proposito del fatto che non tracciamo abbastanza. Tra l'altro c'è un'intervista di Margherita De Bach nel taglio basso all'immunologo Foroni che dice temo per i 2,8 milioni di anziani non vaccinati se il ceppo si diffonde rischiamo molti decessi perché è ovvio che comunque per quanto possano non essere decisivi però eh, questi vaccini sicuramente incidono quantomeno sulla letalità questo sembrerebbe essere dimostrato eh, delle eh, varianti fino a qui sviluppatesi andiamo sul messaggero a pagina 5 e qui basso variante indiana c'è il test per riconoscerla la detta prende piede nel nostro paese vedete per il Financial Times l'incidenza è al 20% da oggi disponibili nuovi esami che la isolano alla prima analisi monocleare. Mole, molecole, vabbè. Eh, molecolare ecco questo è lo scenario che Mauro Evangelisti ci fa sul messaggero ma a questo punto visto che siamo sul messaggero andiamo direttamente a vedere come la mette Ricolfi sul messaggero che come di consueto è abbastanza severo nelle sue analisi l'arma dei vaccini che potrebbe non bastare e qui si fa riferimento appunto a quello che sta accadendo sia nel Regno Unito dove la eh, diciamo la la, la percentuale di vaccinati di prima ma anche di seconda dose è stata sicuramente una tra le più alte in eh, Italia e dove si dice però che eh, il, nel Regno Unito la variante Delta ora è al 96% e anche il Portogallo eh, che pure ha gestito la pandemia in un modo positivo e si domanda Ricolfi, in Italia da qualche tempo le autorità sanitarie provano a assicurarci ripetendo che qui da noi la variante indiana è marginale sotto l'1% e non desta quindi particolari preoccupazioni Peccato che i dati usati siano un po' vecchiotti e che giusto in questi giorni un'analisi del database GISAID condotta dal Financial Times riveli che la penetrazione della variante indiana nel nostro paese è del 26% in base all'ultimo aggiornamento dei dati. In eh, In concreto, questo significa che la sua velocità di diffusione è altissima, Meno di due settimane fa la variante Delta era ferma al 2,8% e che nel giro di un mese o due potremmo trovarci in una situazione simile a quella del Regno Unito e Portogallo con una curva epidemica che tende a risalire nonostante la campagna vaccinale e il caldo, il che significa nuovo aumento dei casi, degli ospedalizzati, dei morti, eccetera. A quanto pare anche una campagna di vaccinazione molto avanzata come quella di Regno Unito non basta a frenare l'avanzata della variante indiana. Ciò, peraltro, non deve stupire per almeno tre motivi. Primo, anche nel Regno Unito e a maggior ragione in Italia, una frazione considerevole della popolazione non è vaccinata o è vaccinata con una sola dose. Secondo, la variante indiana appare più capace di eludere i vaccini. Terzo, le analisi più recenti condotte dalle autorità sanitarie inglesi suggeriscono che chi è vaccinato con una sola dose conservi un'elevata capacità di trasmettere il virus ad altri, sia con AstraZeneca sia con Pfizer, per i vaccinati con due dosi non si sa, perché non ci sono abbastanza dati. Se proiettiamo queste tendenze nel periodo medio-lungo, uno degli scenari che non possiamo escludere è lo scenario del tipo quasi tutti si infettano, quasi nessuno muore. La vaccinazione di massa riesce ad abbattere la letalità dell'infezione, ma non basta a fermare la circolazione del virus. Uno scenario che a molti può apparire rassicurante, ma lo sarebbe davvero solo se fossimo certi che non emergeranno varianti più letali di quelle attuali. E la ricerca medica ci assicura che per i vaccinati l'infezione non solo non conduce alla morte, ma non lascia eh, danni seri e durevoli a chi si è infettato. Che dire in conclusione? Forse semplicemente che stiamo ripetendo esattamente gli errori di un anno fa, quando la maggior parte dei paesi occidentali, per rilanciare l'economia, scelsero di assecondare il turismo internazionale che è benzina sul fuoco di una pandemia. Oggi quell'errore ai nostri governanti, ma anche a noi, Comuni cittadini non appare più tale perché questa volta abbiamo i vaccini. Io penso invece che stiamo facendo male i nostri calcoli, perché è vero che i vaccini abbattono sensibilmente il rischio di ospedalizzazione e di morte per una frazione della popolazione, quella dei pienamente vaccinati. Ma è altrettanto vero che la pienamente vaccinati sono solo uno su quattro e la trasmissibilità del virus è enormemente aumentata rispetto a un anno fa. È come se un antico cavaliere pensasse di di poter battere l'avversario perché ora dispone finalmente di una robusta armatura di ferro e non si accorgesse che l'avversario non combatte più con la spada ma con una moderna mitragliatrice. Così la mette Ricolfi sul messaggero a proposito della variante Delta. Vedremo anche questo ovviamente. Intanto si apre il dibattito, anzi prosegue il dibattito sulle mascherine. Sembra che ormai siamo a un punto, tra virgolette, di svolta. Ehm... Eh, basta mascherina all'aperto se non c'è affollamento gli obblighi dai bus ai negozi oggi il parere CTS l'ipotesi di partire il 28 giugno la decisione sulla data legata alla quota di immunizzati questo ci dice eh, Fiorenza Sarzanini eh, che tra l'altro dice sembra ormai scontato che a luglio si starà senza mascherina il provvedimento potrebbe entrare in vigore già il 28 giugno quando anche la Valle d'Aosta entrerà in fascia bianca e tutta l'Italia sarà nel livello minore di rischio Oppure il primo luglio, senza escludere però una catela ulteriore che potrebbe far l'eliminazione dell'obbligo al 5 luglio. Vabbè, questo è quello che eh, potrebbe accadere secondo Fiorenza Sazzanini. Se volete, andiamo anche sulla Repubblica, eh, a pagina 17 ci si occupa delle mascherine, ed è interv- interviene Carta Bellotta, il presidente della Fondazione Gimbe, che dice all'aperto la mascherina non serve più, ma i casi vanno tracciati. E, e, e tra l'altro dice mi pare che la gente abbia già deciso oggi sono stato a Riccione e in mancanza di ogni controllo la metà delle persone non la portava, il 40% la teneva sotto al naso o al mento, noi che la portavamo eravamo il 10% Vabbè, queste sono le diciamo, stime che fa Cartabellotta in funzione di coloro che ha eh, visto per strada e dice dovremmo anche sequenziare di più il genoma del virus per accoglierci in tempo delle varianti però per il prossimo turno sono ottimista eh, a differenza di ricorsi eh, carta bellotta è positivo eh, sì, insomma c'è un approccio positivo il messaggero delle mascherine si occupa pagina 2 via la mascherina ma sarà necessario averla sempre con sé. Oggi è la riunione del CTS dal 28 giugno o dal primo 5 luglio cadrà l'obbligo, vedete le date sono le stesse, resterà però in caso di assembramenti nei luoghi pubblici al chiuso e sui trasporti. Questa è la ripartenza dopo la pandemia, tra l'altro qui c'è la notizia che secondo l'assessore D'Amato, intervistato eh, da Marco Evangelisti Lazio Immune l'8 agosto fi, a fine luglio, zero contagi l'assessore della sanità dice vediamo gli effetti benefici delle immunizzazioni sui richiami alla fine è passata la nostra idea giusta la libertà di scelta prima indicazione giusta da parte dell'assessore da Nato gli va dato atto che sicuramente tra coloro che eh, <coughs> da prima aveva detto di lasciare libero chi voleva di fare la seconda dose non eterologa con AstraZeneca Oh, avete visto che si parla di ripartenze e uno dei temi è quello delle discoteche. Ci si appassiona, in particolare il Corriere della Sera, che a pagina 3 dice: Il via libera alle discoteche divide il governo. Giorgetti preme sul CTS Palazzo Chigi prende tempo. L'obiettivo degli aperturisti è il primo luglio. La lettera del ministro dice: Ingiustificati ulteriori rinvii. E eh, gli scienziati, dateci altri elementi. Come al solito, ovviamente, c'è Speranza che è scettico. Il sottosegretario Costa assicura che il tema sarà discusso a breve. Insomma, destra benedette, discoteche ancora, non senza nulla, o oh, va detto che sono discoteche locali da ballo e via dicendo, sono penso l'unica categoria che è chiusa interrottamente sostanzialmente da un anno, ma va bene, e, mh, c'è il tema del Green Pass, perché poi c'è il turismo, da girare, vedete che ricorsi dice poi il fatto che i turisti ritorni e via dicendo, insomma, può essere un problema. E, e allora, a proposito di Green Pass, voglio dirvi, da, dal Sole 24 Ore, che è pronto al debutto, ma sull'utilizzo è rischio caos. Per il metromobile è certo che servirà a spostarsi per i matrimoni al chiuso, per accedere all'RSA, per musica, sport, congressi e fiere. La parola passa ai ministeri, regioni province con il pericolo del fai-da-te. Eh sì, perché immaginatevi se adesso questa Green Pass anziché essere gestita con una linea nazionale, ogni regione eh, pensa di fare come gli pare, (ride) poveri noi, va bene, visto che però per la Green Pass sarà necessaria anche per entrare nell'RSA, e allora voglio segnalarvi eh, un'attenzione particolare del Corriere della Sera sul tema dell'RSA, a pagina 6, segregati in RSA nelle case di riposo il sogno di un gelato fuori è Michela Farina che parla della nuova fase e si concentra in questo articolo proprio sul tema dei, delle persone che sono in RSA che sono 8.000 le residenze sanitarie assistenziali e le strutture di cura per anziani in Italia a queste si aggiungono circa 4.000 case di riposo e quindi i residenti sono oltre 300.000 per il 95% sono i vaccinati, con almeno una dose eh, appunto, tra i residenti della, eh, dell'RSA al 2 maggio del 2021 e poi eh, c'è stato il 50% di vittime alla fine di aprile del 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità stimava che i morti nelle strutture per anziani rappresentassero almeno il 50% delle vittime complessive della pandemia di Covid nei paesi occidentali, questo è quello che ci ricorda il Corriere della Sera, ma anche la stampa si occupa delle RSA pagina 7, 12, scusatemi. Ehm, le RSA non possono diventare luoghi di internamento, chi è che parla, parla il garante delle libertà, eh, questo lo vedremo in particolare nel capitolo che riguarda le carceri, che è Mauro Palma, e che però appunto ricorda che, 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 riguarda, che lui che ricopre il, il ruolo di garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. E che però, secondo me, in parte giustamente accosta al tema delle carceri, cioè di coloro che sono private della libertà perché sono in carcere, anche alla condizione e alla situazione in cui si trovano gli anziani nelle RSA e a questo punto penso che sia utile leggere l'editoriale di Mario Giro sul Domani, dedicato esattamente a questo, pure il Ministero ammette che c'è lo scandalo RSA, è ora di chiuderle, cosa dice Giro? Le RSA, le Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani sono di nuovo nel mirino, questa volta è un rapporto del Ministero della Salute a mettere in rilievo l'aspetto nutrizionale degli anziani in Italia, Dopo aver esaminato quasi 250 studi scientifici che hanno valutato il livello di alimentazione di circa 110.000 anziani, i risultati sono inquietanti. Un grado di malnutrizione preoccupante concerne il 3-4% degli anziani che vivono a casa loro, ma si innalza fino al 70% per quelli posti in strutture di eh, luogo degenza ed RSA. E qui analizza poi questa parte e conclude così. Dalla strage di anziani di inizio pandemia, ancora occultata dai responsabili del settore, abbiamo posto su queste pagine in forte evidenza la questione anziani istituzionalizzati. Il dibattito che ne è scaturito ha preso di mira in particolare le RSA come luoghi di abbandono e carenza di cure, dove oltretutto si dà precedenza ai motivi finanziari, pudicamente chiamati di sostenibilità, rispetto alla cura degli anziani stessi. Ne è nata su queste pagine una campagna sulla chiusura delle RSA e in favore dell'assistenza domiciliare diffusa sul territorio, che ha trovato molto favore. Le reazioni contrarie sono state in realtà difensive, basate sull'impossibilità di cambiare l'attuale scenario. Famiglie in difficoltà per carenza di risposte pubbliche, non autosufficienza degli anziani, difesa dei lavoratori dell'RSA. Si tratta di risposte rassegnate all'esistente. Nessuno che abbia a cuore gli anziani ha interesse a prendersela con chi lavora nelle strutture o con chi le gestisce semplicemente gestisce semplicemente vogliamo andare oltre l'attuale sistema Pensiamo che l'istituzionalizzazione sia sempre la risposta sbagliata, salvo eccezioni. La carenza di risposta pubblica a cui le RSA sopperiscono non può essere più accettata. Riteniamo che con il recovery plan si possa andare oltre un vero programma di assistenza domiciliare sul territorio che recuperi il destino triste dell'istituzionalizzazione. In passato si è fatto per altre parti della popolazione, come per l'infanzia, i malati psichici, si faccia ora anche per gli anziani. Ecco, forse quella dei malati psichici non va presa come esempio perché è vero che con la legge Basaglia a quello, a quello si puntava di fatto poi in realtà è successo che i malati psichici eh, sono curati molto poco e spesso sono abbandonati per strada oppure finiscono eh, nelle, nelle carceri quindi diciamo forse bisognerebbe eh, anche per il fallimento della riforma degli OPG nelle REMS ma comunque detto questo eh, è certamente giusta questa riconversione dal punto di vista organizzativo, ecco, forse il giro ci potrebbe anche dire cosa ne penserebbe di utilizzare per esempio, più che il recovery plan, i soldi del MES che potrebbero abbondantemente essere usati per questo, perché e poi bisognerebbe dare anche risposte concrete a come realizzare materialmente questi cambiamenti, perché ci vogliono inevitabilmente i brutti e volgari soldi per farlo. Bene, eh, A proposito di eh, soldi e di lavoro, eh, ci spostiamo invece su Repubblica che dedica ed è l'unico giornale che lo fa, particolare attenzione al tema, tema dei licenziamenti, il blocco dei licenziamenti, insomma, licenziamenti conto alla rovescia, ma l'intesa tra i partiti è lontana, scriva Valentina Conte a pagina 2, dal 1 luglio alla fine del blocco, è entrato in vigore nel febbraio del 2020, il governo non cambierà le regole senza accordo nella maggioranza, libere di far uscire i lavoratori prima di tutto le grandi aziende, da novembre anche le piccole. Ehm, tra l'altro ehm, eh, nel taglio basso si parla della task force di Orlando, una missione difficile, regolare 7 imprese su 10 a proposito dell'iniziativa sulla logistica, ma il piatto forte di Repubblica oggi è l'intervista a Maurizio Landini a pagina 3, realizzata da Roberto Mania eh, e cosa dice Landini? Il lavoro ormai è disprezzato, a rischio in Italia, la tenuta democratica addirittura eh. Eh, dice contrattare l'algoritmo vuol dire occuparsi delle persone e non solo dei profitti e ancora dice serve una legge anche per i privati il subappaltatore dai dia garanzie uguali a chi vince l'appalto e poi la notizia è che eh, sabato in piazza perché resti il blocco dei licenziamenti e si utilizzino strade alternative insomma combattivo battagliero eh, come d'altra parte deve essere il capo di un sindacato importante come la CGL, ma ehm, eh, vedremo poi esattamente cosa succede, perché il tema poi riguarda soprattutto le scelte dei partiti e quindi del governo che le ha già fatte e può modificarle solo se c'è un accordo tra i partiti, ma come è spiegato anche su Repubblica, i partiti della destra e eh, Italia Viva non sono eh, d'accordo. Intanto eh, c'è, questo ce dice Libero, arriva il Via Libera del Comunità Europea, dell'Unione Europea al, ehm, al recovery plan anche italiano. È già stata data in, eh, giorni, nei giorni scorsi ad altri paesi. I primi 13 miliardi dell'Unione Europea a statali, ferrovie e imprese. Domani la von der Leyen a Cinecittà. Parte dei soldi del recovery arriveranno già nel 2021. Finizieranno le assunzioni della pubblica amministrazione, la riqualificazione edilizia e le nuove infrastrutture. Questa è la notizia che ci dà. Eh, Libero a pagina 9 c'è poi un tema di ehm, riorganizzazione. L'abbiamo visto con l'RSA, ma più in generale di organizzazione della sanità. E ancora una volta a parlare è eh, Sileri, che è sempre molto loquace. Intervistato da Alessandro Gonzato, a pagina 11 di Libero: Guai a levare alle regioni i poteri sulla sanità. E dice Sileri: Meglio rafforzare il ministero. Ancora troppi aver 60 non immunizzati. La variante Delta non deve far paura. E vabbè. Eh, la cosa diciamo, succosa di questa intervista è che Sileri, sottosegretario alla sanità, mh, autorevole esponente grillino e che ha in prima persona vissuto e magari anche in taluni casi maledetto. Il, lo scontro tra le regioni e il governo, eh, però dice no, per carità, lasciamo tutto così, come è eh sì, perché evidentemente eh, poi eh, non c'è bastato tutto quello che è successo. Eh, vi segnalo sul, a proposito dei temi, delle riforme che si devono fare, eh, il messaggero si occupa di fisco, lo fa a pagina 7, catasto e successioni, ecco le semplificazioni via web e precompilate. La riforma delle tasse in arrivo le dichiarazioni digitalizzate sia per le volture sia per i beni ereditari. L'obiettivo è facil- facilitare gli adempimenti del contribuente sfruttando le banche dati. Eh, questa è la notizia che eh, mh, ci dà il messaggero unitamente al fatto che da luglio parte la svolta sui registri IVA, intelligenza artificiale contro l'evasione fiscale con il fisco che completerà automaticamente le domande inserendo le informazioni basta con le file allo sportello insomma eh, digitalizziamo digitalizziamo e rendiamo la la vita più facile ai contribuenti così ci sono meno alibi anche per chi evade questo è l'obiettivo va bene chiudiamo con questo e passiamo alle primarie ora eh, primarie eh, allora voi forse vi sarete accorti e così sarà anche in futuro che io a proposito delle primarie per tutte le beghe, le polemiche che ci sono state, non ho battuto mh, ciglio, non ho replicato, ho letto delle cose, mh, mi sono fatto delle convinzioni e via dicendo eccetera eccetera. Ora però siccome eh, oggi è 21, due giorni fa era 19 ed era il giorno in cui c'è stato l'esito del, del ballottaggio tra me e la Raggi, cinque anni fa, in cui la Raggi vinse, io anche qualche non sparuto esponente del Partito Democratico si è affrettato a mettere in evidenza la... umiliante, sconfitta e via dicendo, eccetera, eccetera, e poi però Diciamo, questo film si deve replicare a ottobre, ne riparleremo a ottobre poi di come sono andate le cose, eccetera, eccetera, però siccome molte polemiche furono fatte anche sulle primarie e diciamo, io mi dovetti battere per fare le primarie a Roma perché si diceva che tanto... Diciamo, i partecipanti alle primarie, bla 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 bla, ehm, e che il risultato delle primarie, la partecipazione, è stata un flop e via dicendo, vorrei semplicemente mettere in ehm, evidenza che eh, intanto diciamo alle primarie alle quali ho partecipato io c'era un candidato molto forte, comunque era un assessore uscente, Che si chiamava Roberto Morassut, ma poi per il resto c'erano candidati rispettabilissimi. Uno si è presentato con un pupazzo e io ho fatto un'intera campagna per le primarie a confrontarmi in televisione con un pupazzo, il rappresentante dei Verdi. Poi c'erano sicuramente eh, altri esponenti. Però insomma, non avevo eh, alle primarie un rappresentante della comunità di Sant'Egidio, non avevo alle primarie una rappresentante del mondo. Eh, gay, lesbo eccetera eccetera e via dicendo eh, insomma, le, le primarie ce le siamo caricate sostanzialmente in termini di partecipazione soprattutto io e eh, Roberto Morassut eh, leggo che eh, alle primarie nella capitale hanno votato 45.000 persone cioè tendenzialmente esattamente quante ne hanno votate quando eh, le primarie le ho fatte io segnalo che non c'era eh, il voto online quando io ho fatto le primarie per Roma in compenso ci stava Mafia Capitale e in compenso ci stava un signore che adesso partecipa alle primarie e quindi ha portato sicuramente voti alle primarie che si chiama Stefano Fassina e che invece se n'era andato e ovviamente aveva sottratto una parte di partecipazione eh, alle primarie e eh, c'avevo un altro signore che si chiama Massimo D'Alema che ho visto che era disciplinatamente ai seggi per partecipare alle primarie, che invece diciamo, eh, ai miei tempi lavorava con eh, il Movimento 5 Stelle per trovargli degli assessori, ma insomma c'era un, um, un contesto leggermente diverso e tendenzialmente diciamo, quello che molti si affannarono in quei, in quei giorni di cinque anni fa, anzi di più di cinque anni fa, a dire che era un fallimento, eh, in realtà diciamo, eh, in quelle condizioni si è dimostrato un risultato molto migliore se mi è consentito dirlo di quello che non paventa in questo momento il Partito Democratico poi a chiusura di tutto io ho preso: se non sbaglio il 64% se non ho letto male eh, Gualtieri ha preso il 62% va tutto bene, eh, siamo tutti felici vedremo perché poi dopo le primarie ci saranno le elezioni e anche lì Eh, vedremo che cosa succede scusatemi questa parentesi non volevo togliermi qualche sassolino ma volevo semplicemente ricostruire qual è il quadro e la storia per cui quando c'è qualcuno eh, eh, che che, che, diciamo nel contesto mafia capitale, fate schifo siete dei ladri, partito commissariato e via dicendo eh, accetta di fare una battaglia senza praticamente speranza non il ministro, perché quello diciamo aiuta ma di eh, senza alcuna speranza, e poi dopo viene anche scaricato di un certo eh, fango a posteriori, poi può capitare che dopo 5 anni uno qualche eh, piccolo chiarimento lo ritenga utile. Ma insomma, eh, primarie sia a Gualtieri e Lepore, a Roma scontro sull'affluenza, ah sì, perché in tutto questo Caudo dice che non sono 45.000 come dice il Partito Democratico, ma al massimo saranno 37.000, il che diciamo non, non farebbe altro che irrobustire il discorso che ho fatto prima. Eh, nella capitale votano in 45.000 a Bologna oltre 25.000 caudo dice irregolarità a parlare è eh, Maria Teresa Meli eh, lo stato maggiore del PD può tirare un sospiro di sollievo a Roma e a Bologna non c'è stato il flop delle primarie come a Torino nella capitale votano in 45.000 nel capoluogo dell'Emilia Romagna in 27.000 e in entrambe le città il risultato è quello auspicato a Roma vince Roberto Guattini ieri a Bologna Matteo Lepore batte Isabella Conti, apro e chiudo parentesi, lasciatemi fare non solo i complimenti ma di esprimere tutta la mia solidarietà ad Isabella Conti perché è chiaramente stata una battaglia rapida contro Golia, peraltro da quello che ho letto ieri in alcune eh, agenzie addirittura non le si voleva consentire di mettere qualcuno a controllare insieme agli altri i dati dell'affluenza, i dati eh, delle preferenze, invece in un sistema un pochino stalinista più che democratico che eh, traversa ogni tanto il Partito Democratico ma insomma ha fatto una battaglia straordinaria di, eh, di grande valore e, mh, e credo che mh, eh, sicuramente sarà un'investitura su una persona che avrà eh, un futuro importante dal punto di vista delle responsabilità politiche davanti a lei, ma insomma, eh, la prima scommessa è vinta, dice Maria Teresa Melli, le primarie a Roma e Bologna sono un successo di popolo, la vittoria di Lepore e Gualtieri dimostra che abbiamo avuto ragione a non avere paura di farle perché il popolo di centrosinistra è con noi avanti, questo a parlare immagino sia letta, esattamente, e vabbè, mi era venuto da sorridere, ma a questo, adesso capisco perché, oh, eh, proprio al tema di Bologna si occupa eh, il Corriere della Sera, pagina 9 così è fallito il blitz erenziano Conti che dice io Davide contro Golia. ecco vedete ho detto la stessa cosa ma ora promette lealtà la chiama anche Letta il vincitore dice noi i più progressisti d'Italia ecco se voi siete i più progressisti d'Italia amici miei cambiamo paese tutti quanti che siamo eh, soprattutto eh, riformisti eh, siamo progressisti nell'essere riformisti se eh, questo è il livello del progressismo, d'altra parte il progressismo ha già investito come capo dei progressisti eh, Conte quindi diciamo non ci, ci, ci sostupisce che anche l'epore si possa sentire il, eh, come dire, il, il gota dei progressisti va bene, questo è quello che ci dice il Corriere della Sera, andiamo a vedere cosa eh, dice Repubblica, pagina 6 eh, qui pure Repubblica dedica un sacco di pagine primarie doppia vittoria per il PD adesso francamente io almeno la farsa ripeto io avevo uno che comunque mh, eh, ha preso non mi ricordo se il 23% insomma ha preso una percentuale importante a dimostrazione che erano primarie vere poi con un candidato sicuramente in partenza più forte ma con un altro che se la batteva se andiamo a vedere i numeri eh, eccoli qua, ce li abbiamo. Eh, dunque, ehm, eh, Gualtieri con 62% dato rilevato alle ore 23 si è imposto sugli altri 6 concorrenti. Giovanni Caudo 15%, che sicuramente è quello che si è dimostrato più serio, più, cioè più autorevole. Insomma, Ima Battaglia 7,2%, Paolo Ciani 6,3%, Stefano Passina 5,4%. Ah, uno straordinario risultato ce l'ha avuto Tobia Zevi, che credo sia in campo supergiù da quando, anzi forse da prima di calenda, che ha preso un ben 2,8%, e praticamente il doppio di Cristina Grancio, che era una semplice consigliera comunale e veniva dal Movimento 5 Stelle. Eh, insomma, eh, questo è il quadro, eh, eh, vabbè, insomma, basta adesso, eh, primaria, doppia vittoria del PD, Gualtieri a Roma e l'Epora a Bologna, diciamo che mentre per Lepore, poteva esserci qualche dubbio per Gualtieri, mi pare che in queste condizioni era difficile pensare pensate se Gualtieri avesse perso il eh, retroscena di Giovanna Vitale eletta dice partito di popolo ma su coalizione 5 stelle riparte la sfida con Renzi per il leader il risultato è la prova che allargare il campo è giusto ora si punta a recuperare Calenda a Bologna però Italia Viva non vuole il patto con i grillini molto interessante, sarebbe interessante sapere come Letta intende recuperare Calenda, Eh, visto che un modo per recuperare Calenda c'era, cioè appoggiarlo a Roma e non solo recuperare Calenda, ma recuperare anche la città e magari garantire alla città anche un sindaco capace. Sarò curioso di vedere come questo potrà accadere. Poi, se volete, ci sono due pagine dedicate a Bologna e a Roma. Bologna, area di derby alle urne, ma la sorpresa sono i giovani in coda. Giovanni Egidio che ci dice questo. E poi a Roma, invece, arrabbiati e centenari tra gli elettori al voto si riscopre la militanza Francesco Merlo. Vabbè, questo è quello che ci dice eh, la Repubblica. Dobbiamo andare più veloci perché se no eh, ci fermiamo su questo. Vediamo ancora un giornale nazionale come la stampa, eh, che nelle pagine 6 e 7 si occupa delle primarie a pagina eh, no, scusate, a pagina eh, 4 e 5, le primarie PD, evitato il flop, Guattieri vince nella capitale, l'affluenza e tiene, Letta dice il centro-sinistra c'è, scintille con calenda, eh, poi un'intervista alla Sellacchiani, se Conte molla Draghi l'alleanza è a rischio, beh, pensate un po'. e poi anche qui sia Roma e Bologna, qui Roma l'ex ministro alternativa a Raggi, ora uniti come Italia, l'Italia di Mancini, e all'appoggio di Zingaretti l'obiettivo è costruire una coalizione larga dall'Euro al centro va bene e poi Bologna l'epore, l'uomo dell'apparato sconfigge l'outsider Renziano la battaglia dell'ex assessore per rilanciare la città anche Prodi con lui a proposito di novi, novità va bene andiamo sul come la mettono i giornali della, ehm, diciamo del centrodestra il giornale a pagina 6 e ci dice il PD sia Gualtieri Lepore è già scontro sui dati alle primarie sovietiche a Roma e Bologna vincono due candidati dell'apparato contestazioni interne si fa riferimento alla base poi nel taglio basto però eh, c'è un caso l'ira della base sulla scheda sbianchettata scorretti, una bella festa di democrazia ripetono in coro gli esponenti del PD ma come succede anche nei migliori parti a volte è difficile evitare che scoppi la rissa se a Bologna c'è un problema di scarsa trasparenza con il PD ortodosso che nega l'accesso agli scrutini della candidata outsider a Roma è un post Facebook sulla pagina ufficiale dei dem romani a far insorgere altri invitati il PD della capitale, come ovvio e comprensibile, fa propaganda per il proprio uomo di punta, l'ex ministro Roberto Gualtieri, ma lo fa con qualche eccesso di zero. Pubblica un post con il facsimile della scheda e le caselle per i sette contendenti, ma sei sono vuote e una sola è occupata e sbarrata, quella appunto di Gualtieri. Vabbè, adesso lasciamo perdere. Ehm, andiamo su libero, anche libero a pagina 8, ehm, che la mette così. Eh, Gualtieri a Roma, a Lepora a Bologna. Il PD festeggia primarie precompilate. Nella capitale, nella scheda era stampato solo il nome dell'ex ministro dell'economia, non quelli degli sfidanti. Nel capoluogo Emiliano, tutto facile per l'assessore sostenuto dai binghi. Letta, gioisce così eh, il libro che anche ricorda anch'esso questo tema della scheda. Eh, non possiamo non vedere il messaggero, visto che Roma era sicuramente una delle partite più importanti. Il messaggero, primarie PD, lo schiaffo dei gazebo: meno votanti del dopo Mafia Capitana. Primarie deserto, gazebo malinconicamente vuoti, il rito preferenziale della conta per decidere il candidato sindaco del PD a Roma non solo si rivela piccolo e solitario, ma lo è oltre ogni previsione. Se prima la soglia del successo delle primarie in scena ieri era di 50.000 persone, c'è cioè chi alzava la sticella a 75.000, ora ci si deve accontentare di 45.000 votanti. Il dato lo dice Letta, ma il chiacchierato caudo ridimensiona il già poco. Al massimo avranno votato in 35.000. Per lo più anziani, tanti settantenni, un po' di militanti di mezza età e totale assenza di giovani. Al punto che a Piazza Grecia, nel gazebo del villaggio Olimpio, uno degli scudatori a un certo punto ironicamente dice nel vuoto delle code che non ci sono e dei ragazzi che se ne infischiano del PD e di questa rappresentazione del nulla, ma non c'è nessuno di noi che ha un figlio o un nipote da sventolare davanti al tendone con la scheda in mano, almeno per poter mettere la foto sui social. Insomma, eh, dice un insuccesso clamoroso queste primarie tra pochi intimi rispetto alle 110.000 votanti nella gara che incoronò Ignazio Marino nel 2013 contro Gentiloni e Sassoli, eppure rispetto ai 47.300 del 2016, ma i voti validi furono 43.600, quando la spuntò Roberto Giagretti, poi sconfitto nelle urne vere da Virginia Raggi, per non parlare delle primarie che nel marzo 2019 elessero segretario Zingaretti con 92.000. Vabbè. Questo è quello che dice eh, il messaggero, ma chiudiamo allora con questo, ci sono due editoriali che voglio leggervi, eh, quello di eh, Cappellini sulla Repubblica, pagina 2, che ritorna su una cosa con la quale già ci ha intrattenuto spesso, non si arrende Cappellini e cioè il punto non è che come sono fatte, sono le primarie, ma insomma, ma i gazebo non bastano più, cosa dice Cappellini? Il risultato era scontato, fa, fa riferimento al fatto che ci sono eh, primarie che si sono fatte in, in, in tanti posti e va bene. Eh, il risultato era scontato a Roma, meno a Bologna dove la competizione era più aspre e aperta. Proprio per questo è a Bologna che il voto ai gazebo potrebbe rivelarsi più utile perché la partecipazione di una candidata come Isabella Conti, sindaca renziana di San Lazzaro, sfidante tutt'altro che rassegnata del vincitore Matteo Leporo, non può che rafforzare la coalizione, sempre che però non avvengano incidenti con l'allargamento dell'alleanza al Movimento 5 Stelle che l'epore auspica e realisticamente otterrà, mentre Conti respinge. Già a Torino è accaduto qualcosa di simile, in quel caso però con la vittoria del candidato che ha chiuso la strada un'intesa con i grillini. Resta difficile da comprendere come le primarie possano venire prima della definizione della coalizione, quando dovrebbero invece esserne il patto costituzionale. Cos'è oggi il centro-sinistra? Dove inizia e dove finisce? Si può chiedere alle primarie, cioè agli elettori, di stabilire il confine delle alleanze premiando in una città il candidato favorevole al Movimento 5 Stelle e in un'altra quello contrario? Roberto Quartieri non ha il problema, almeno questo. Virginia Raggi, sindaca uscente del Movimento 5 Stelle, sarà sua avversaria, così come Calenda. Tre esponenti di quello che, nella teoria del PD, dovrebbe essere un campo unico di alleanze alle politiche si contendono i consensi al primo turno con il risultato probabile di garantire già in partenza il ballottaggio al candidato del centrodestra Enrico Michetti. Avere battuto i contendenti alle primarie con numeri non entusiasmanti non servirà molto a Gualtieri. All'ex ministro dell'economia serve un programma forte e un giudizio senza reticenze sulla stagione raggi perché è vero che in caso di ballottaggio potrebbero essere gli preziosi voti del Movimento ma a Roma la situazione è disastrosa e saranno ben pochi i cittadini che voteranno col retroprensiero a formule e alchimie nazionali Calenda l'ha capito ed è la sua forza da questo punto di vista le primarie romane hanno solo acuito il ritardo rispetto ai candidati che sono in campagna elettorale già da mesi così Cappellini poi se volete andiamo con la stampa perché c'è Sorgi che eh, diciamo nella pagina dei commenti che se non sbaglio è la pagina 19 eh, la mette così eh, pur essendo le primarie un tentativo di coinvolgere i cittadini e non solo gli iscritti in decisioni importanti, prima al momento della sperimentazione, sono affiorate resistenze perché l'allargamento della platea avrebbe limitato il diritto e il potere dei gruppi dirigenti di scegliere con chi correre, meglio i tavoli con 16 e più membri delle coalizioni che non i 16.000 gazzebbi sparsi sul territorio nazionale, ed è quanto dire. Poi, quando il centro-sinistra è finito quasi tutto in un partito. Anche questa polemica ha fatto il suo tempo e si è trovato appunto un metodo a metà strada. Candidati d'apparato come Gualtieri o Lepore, non ce ne vogliono: ex ministri, assessori, dirigenti di lunga militanza alle spalle, messi di fronte al popolo come per un referendum. Il risultato è stato che l'affluenza di Gazebo, scontando anche le file della novità, ha cominciato a scendere fino agli 11.000 di Torino di due settimane fa e ai 40.000 di Roma di ieri, dove tra l'altro si votava anche per le primarie dei municipi, ecco eh, sì c'è anche questo argomento, fa bene sorge che quando mi sono candidato io si è votato soltanto in due municipi, qui c'erano anche le, le, le primarie per i municipi che chiaramente trascinano più voti. Vabbè. Eh, e questo avrebbe dovuto garantire una più forte mobilitazione. Per essere una festa della democrazia e della partecipazione, come l'ha definita Letta, le manca qualcosa. A votare non va che una parte ridotta degli elettori che poi si recano alle urne per le vere elezioni. In compenso è più forte la campagna degli apparati. Questo spiega la vittoria scontata a Roma di Gualtieri, il candidato dell'apparato numero 1, quello del PD, e il significato assai relativo dei piazzamenti degli altri, utili in sostanza solo a determinare percentuali che poi saranno fatte valere tra il primo e il secondo turno per determinare le richieste di assessorati nell'eventuale composizione della giunta in caso di vittoria e di conquista o riconquista del Campidoglio. Con qualche necessario adattamento la stessa regola è stata applicata a Bologna, dove Lepore, più che come candidato del gruppo dirigente del PD, si è proposto come simbolo del sistema, come ha definito nella sua inchiesta sul campo Fabio Martini, un sistema politico-economico-sociale articolato e fatto di meccanismi ben odiati, dal governo della città, esercitato quasi ininterrottamente dal dopoguerra, alla curia, alla rete imprenditoriale delle cooperative, lì una potenza quasi senza rivali. Poteva un organismo complesso di questo genere affidarsi alla ribelle Conti messa in campo da Renzi il guastatore? Non poteva. E infatti alla brillante sindaca di San Lazzaro è stato lasciato il ruolo di valvola di sfogo di tutti i possibili dissensi. Il risultato interessante, il suo, una scossa al sistema, che tuttavia si è salvato. Si gioca per vincere e non per partecipare. A margine dei risultati finali, affluiti a tarda sera, qualche annotazione merita anche la partecipazione, limitata al voto online. Per un partito che cerca di colmare da tempo il gap di presenza sulla rete e sui social, dove invece Lega e 5 Stelle, i due vincitori del 2018, restano protagonisti, è un campanello d'allarme. Per quando si sforzi, il PD nel campo in cui è più forte è la presenza giovanile e rimane poco presente. In conclusione, l'albero è ancora forte, ma nella chioma ha visibili macchie di giallo e un po' troppe foglie secche. Per essere un partito che nella sua storia recente ha voluto nel simbolo una quercia e un ulivo non è affatto un buon segno. Così Eh, la mette... Eh, sorgi, eh, con questo chiudiamo: poi c'è eh, le, le, le primarie: centro-sinistra, poi c'è il centrodestra, Anche qui ci sono articoli su tutti i giornali, potremmo cominciare col Corriere della Sera a pagina 10, eh, Berlusconi, il Partito Unico nel 2023, poi lungo faccia a faccia con Salvini, l'ex Premier. La salute sto meglio e sono in campo. Eh, La nota nota che è stata messa dal carroccio, eh, si fanno passi avanti, Eh, poi andiamo a vedere eh, anche la Repubblica, pure per quanto riguarda il centrodestra, in questo caso è la pagina 10 che viene dedicata... ehm, Al centrodestra, centrodestra, patto Salvini-Berlusconi, il cantiere del partito unico parte subito, colloquio serale ad Arcore, eh, si lavora su federazione e speaker unici in vista di un soggetto unitario nel 2023. No di Fratelli d'Italia. Emanuele Lauria ci dice questa cosa, quindi sembrerebbe più avanzata la proposta eh, di Berlusconi, anche se eh, Salvini fa ancora resistenza perché vuole apparire più moderato, ma insomma... ehm, Berlusconi invoca il partito unico e firma i sei referendum di Salvini, questa è la notizia che ci dà la stampa con il retroscena di Amedeo la mattina, l'ex premier la cena con il leghista, come i repubblicani usa entro il 2023, a Milano ora il favorito è di Montigny, ma questo vedremo se ne occuperà la prossima settimana, cioè questa settimana il tavolo del centrodestra beh insomma se poi andiamo sul giornale di destra il titolo di apertura del giornale la missione di Berlusconi centrodestra all'americana appello agli alleati dalla Kermesse di Forza Italia a partito unico entro il 2023 come Repubblicani e vede Salvini e qui ci sta eh, Berlusconi che addirittura scrive cioè viene riportato come un editoriale di prima pagina il, eh, l'intervento che ieri Berlusconi ha fatto in un'iniziativa eh, nel, Milane, nel Lombardo non mi ricordo, Brescia forse nel Bresciano in cui ha detto queste cose poi c'è un editoriale di Vittorio Maccio politiche diverse, valori comuni fa riferimento all'esempio dei repubblicani in USA e poi se volete c'è anche Libero ecco il patto Silvio Salvini il cavaliere fa un appello a Matteo Giorgia alle prossime elezioni tutto il centrodestra deve essere unito per governare il leghista ci sta, la Meloni per ora lascia cadere l'invito insomma questo è il quadro che ci troviamo sul... Eh, centrodestra e ehm, a questo punto però voglio segnalarvi eh, come al solito uno spunto interessante di Claudio Cerasa sul foglio che fa riferimento partendo dalle primarie del PD e eh, dice guardate che però quelle sono primarie un po' così le vere primarie si stanno facendo eh, in casa centrodestra eh, mh, tra l'altro dice dice eh, eh, dice Cerasa eh, mh, quelle tra Salvini e Meloni non sono formalmente primarie, non ci sono gazebo in vista, ma di fatto il leader della Lega e il leader di Fratelli d'Italia si muovono ormai da mesi come se fossero al centro di una grande competizione che Silvio Berlusconi probabilmente definirebbe molto simile a Quid Factor. Andiamo nella pagina eh, quarta dell'inserto dove continua questo editoriale di Cerasa che dice La gara tra Salvini e Meloni non è dunque solo tra chi dei due ha il sondaggio migliore, ma è almeno in questa fase una competizione del tutto nuova che vede i due leader impegnati in una battaglia il cui scopo ultimo è interpretare al meglio la nuova stagione della post-impresentabilità. È vero, la lotta tra Salvini e Meloni è spesso una lotta schizofrenica in quanto vede i due leader interessati offrire spesso e volentieri messaggi in totale e perenne contraddizione tra di loro. Ma se si sta a quel che succede in Italia, si noterà che, immigrazione a parte, non c'è una sola mossa di Meloni e Salvini che non sia dettata dalla volontà di fare quello che il PD e il Movimento 5 Stelle oggi sembrano avere poca intenzione di fare, provare, quantomeno dal punto di vista mediatico, a dettare l'agenda al governo Draghi. Il PD, viceversa, sembra essere interessato a dimostrare che Palazzo Chigi è un covo di pericolosissimi e dannati liberisti, questo si fa riferimento anche alle dichiarazioni di Provenzano dell'altro giorno. Eh, succede così che sulla riforma della giustizia la battaglia tra Meloni e Salvini sia, sia dettata non dalla volontà di esibire con più veemenza degli altri un qualche caprio in Parlamento, ma dalla volontà di mostrarsi come garanti affidabili nella lotta contro una magistratura impazzita, salvo poi trovarsi a sostenere entrambi a proposito di giustizia, un po' impazzita un magistrato come candidato sindaco a Napoli e un altro magistrato come candidato pro-sindaca a Roma. Succede così che nella gara a interessi, A intestarsi il progressivo ritorno alla normalità post-pandemica, il centrodestra di Meloni e di Salvini sia più vicino all'agenda Draghi di quanto non lo sia il centrosinistra di Letta e Conte. Succede così che nella lotta contro il partito unico delle tasse, imprese, cittadini cioè medi, venite a noi, il centrodestra di Meloni e Salvini sia più vicino all'agenda Draghi di quanto non lo sia il centrosinistra, versione Enricoletta. Il risultato della proposta lanciata dal PD sul tema dell'aggravio delle tasse di successione è stato quello di aver offerto a tutti gli altri partiti presenti in Parlamento la possibilità di distinguersi dal partito delle tasse, ovvero il PD. E succede così che rispetto alla svolta anti-cinese del G7, la voglia di Meloni e di Salvini di distinguersi al Movimento 5 Stelle e dalla sua gloriosa stagione del memorandum d'intesa con la Cina sia stata così forte da aver respinto il leader della Lega e quello di Fratelli d'Italia a trasformare il cambiamento del G7 in un proprio successo personale. E succede così, ma si potrebbe andare avanti per ore, che nella storia della federazione del centrodestra, ovvero sia del possibile patto d'acciaio tra Forza Italia e Lega, Vi sia da parte di Salvini e da parte di Meloni la tentazione di usare questa mossa per dimostrare che i veri fascisti, i veri populisti, in fondo, sono altri. Lo pensa la Lega, che il partito unico con Forza Italia lo vuole costruire anche per ricordare che gli estremisti e gli irresponsabili oggi sono quelli che non stanno al governo. E lo pensa anche Fratelli d'Italia, per il quale la nascita del partito unico Lega Forza Italia potrebbe essere un'occasione per offrire una scialuppa di salvataggio ai moderati di Forza Italia che non vogliono morire salviniani. Le primarie invisibili, ma reali, tra Meloni e Salvini offrono anche spunti di divertimento assoluto. Il tentativo di Salvini di cancellare tutto ciò che ha fatto il governo giallo-verde, dalla prestizione al memorandum con la Cina, passando per il reddito di cittadinanza, è lì a ricordarci quanti danni possa fare la Lega quando si trova al governo senza essere commissariato. E d'altra parte, il tentativo di Giorgia Meloni di dimostrare ogni volta che le è possibile, quanto sia impresentabile il suo alleato nel centro-destra, È un'immagine che trasmette un tasso di litigiosità degno della stagione dell'Unione Prodiana, ma sono probabilmente il fatto politico più interessante di questi mesi. Un fatto che potrebbe avere anche dei riflessi importanti quando si andrà a aprire la partita del Quirinale. E se è vero, come ripetono oggi Meloni e Salvini, che il candidato del centrodestra per il Quirinale è Mario Draghi, sarà interessante capire fino a che punto la vecchia maggioranza rosso-gialla sarà disposta a trasformare Draghi in quello che non è una grande bandiera del centrodestra. Le altre primarie sono aperte, ci sarà da divertirsi. Questo c'è Rasa che fa un'analisi eh, tutt'altro che eh, campata per aria. Beh, adesso vi devo dire che su Repubblica, perché siamo proprio agli sgoccioli, c'è un sondaggio che dice che eh, le donne dovrebbero avere più centralità in politica, è eh, di Avilvo Diamanti, più donne in politica obiettivo da raggiungere, ma senza le quote rosa, e qui ci sono tutti i numeri, se volete ve li andate a vedere, ed è molto interessante questa cosa che eh, diciamo, sicuramente eh, si parla di pari opportunità, che non sono garantite alle donne in questo momento. Eh, voglio segnalarvi, eh, poi per quanto riguarda altre questioni, eh, una questione che sta a metà tra la politica, il giornalismo, la la giustizia e c'è cioè la vicenda di Report che avete seguito nei giorni scorsi segnalo sul giornale a pagina 8 la bufala di Report non deve svelare fonti ma dare atti politici Dice Sigfrido Ranucci, scrive Domenico Di Sanso, conduttore di Report sul Re3, dice che gli atti dell'inchiesta giornalistica sugli appalti pubblici in Lombardia devono venire a prenderli con l'esercito. Andrea Mascetti, avvocato al centro del servizio, che ha richiesto l'accesso alla documentazione, ridimensiona la polemica montata negli ultimi giorni. Tutto è partito dalla sentenza del Tar del Lazio del 18 giugno, in cui si ordina la trasmissione di consegnare al legale tutto il materiale informativo utilizzato per il prezzo intitolato Vassalli, Valvassori e Valvassini, andato in onda a ottobre 2020. «È bene precisare che la sentenza non incide in alcun modo sulla segretezza delle fonti», spiega Mascetti al giornale. «L'avvocato, considerato vicino alla Lega e al governatore Lombardo Attilio Fontana, reagisce al polverone sollevato dalla RAI, pronta a fare ricorso al Consiglio di Stato. Per Viale Mazzini il provvedimento dei giudici amministrativi ordinerebbe ai giornalisti di violare la segretezza delle loro fonti. Però la montagna dell'indignazione rischia di partorire un topolino», continua Mascetti. «La documentazione ostensibile risulta circoscritta per espressa indicazione del TAR all'attività di interlocuzione intercorsa con enti pubblici che evidentemente non vantano un diritto all'anonimato. Insomma, Report dovrebbe consegnare soltanto il materiale relativo alle comunicazioni tra la redazione e i vari comuni della Lombardia e del Piemonte, a cui i giornalisti hanno chiesto informazioni sugli appalti al centro dell'inchiesta. Nessuna fonte confidenziale da tutelare, sostiene l'avvocato. Si tratterebbe dunque di un accesso agli atti limitato alle richieste scritte e inviate dal programma, ad enti pubblici per ottenere notizie riguardo ad eventuali consulenze affidate a Mascetti. E poi qui succede un po' che diciamo, l'ordine dei giornalisti, come eh, l'Associazione Nazionale dei Magistrati, è come c'è qualcosa, eh, non è che si entra nel merito e si fa a vedere effettivamente qual è il merito della richiesta, no, si spara a palle incatenate perché si deve proteggere, Eh, La casta, perché poi diciamo alla fine siamo una casta noi, sì saremo sicuramente una casta noi, però adesso le caste cominciano a uscire anche nella loro bellezza, si fa per dire tutte quante. eh. Bene, a proposito di casta di giustizia andiamo sul Corriere della Sera, perché eh, si parla della riforma della giustizia a pagina 11, Eh, lo si fa con eh, Valeria Piccolillo, Cartabia, giustizia in crisi, cambieremo, La NM rilancia l'allarme sui quesiti di Lega e Radicali, Salvini annuncia la raccolta firme dal 2 luglio. Ma la cosa interessante è l'intervista al procuratore eh, generale Riello eh, che la domanda eh, mh, comincia così, eh, gli si domanda che cosa pensa dei referendum, sono vitali strumenti della democrazia diretta. E uno dice, vabbè, allora siamo tranquilli, no. Poi dice, ma... La magistratura può esservi sottoposta o, come dice il capo della, MN, della NM, è pericoloso? Allora, Virgilio Piccolillo, non è che è la magistratura che è sottoposta al referendum. Il referendum riguarda delle leggi che, guarda caso, riguardano anche, per sulla giustizia, che in, impattano anche sulla magistratura. D'altra parte, diciamo, anche le leggi che fa o dovrebbe fare il Parlamento impattano sulla magistratura. E fino a prova del contrario, se non vi dispiace, le leggi le dovrebbe fare il Parlamento. Dico le dovrebbe perché spesso e volentieri i politici in qualche modo ricattati poi le leggi non le fanno e anzi delegano alla magistratura la risoluzione anche di altri problemi e di altre leggi che dovrebbero fare. Ma andiamo avanti. E risponde, se avesse detto «Ma non mi pare che noi non ci facciamo giudicare dal popolo sarebbe ingiusto e mettiamo le sentenze in nome del popolo» il che però non coincide con il consenso del popolo, l'ho ripetuto fino alla noia con riferimento ai magistrati malati di di protagonismo, ma qui il problema è diverso, e qui il problema è diverso lo dice lui, il PG Riello, poi lasciamo anche stabilire a tutti noi se il problema è diverso o meno, ma poi dice ovvero, giustamente dice la piccolillo per farsi spiegare meglio, il referendum con un sì o con un no taglia a metà il problema, E ci spiega il PG Riello, ascoltatelo bene, che ovviamente va bene per il divorzio, per l'aborto, per il finanziamento pubblico dei partiti, questioni riguardanti i cittadini che esprimono la democrazia diretta, ma per altre molto tecniche come la legge Severino, la custodia cautelare o il sistema elettorale del CSM, sarebbe come chiedere alla gente che vaccino dobbiamo fare. Allora, il, il, pubblico, il, pubblico, sì, il procuratore generale Riello dovrebbe sapere, almeno conoscere la Costituzione, che la Costituzione nell'articolo e poi la legge costituzionale del 70 in cui si parla dei referendum prevede delle materie nelle quali non si può intervenire con una razza e ragioni e le esclude dall'essere possi- dalla possibilità di sottoporle al referendum. Il resto sono legittime, per carità, assolutamente non condivisibili valutazioni del Procuratore Generale Riello, del quale ce ne faremo una ragione e però se non gli dispiace i referendum si fanno secondo la Costituzione, non secondo il pensiero del eh, Procuratore Generale. Ci sono altre chicche, ma non ho tempo, quindi purtroppo siamo in, oh, in questa parte eh, è andata così e non abbiamo tempo. Eh, Su Libero, pagina 7. Oggi faremo un po' più tardi, vabbè, abbiamo iniziato anche un po' più tardi. La Cartabbia umilia ancora i magistrati. Il ministro replica l'ANM che attacca il referendum. Che cambieremo tutto nella giustizia, ma non basterà a recuperare la fiducia. Non è sufficiente modificare le regole, serve credibilità. Vedremo poi cosa si riuscirà a cambiare effettivamente perché la riforma. Ehm, la volenterosa riforma della ministra è ancora al palo perché i 5 Stelle ancora ieri hanno detto che non ci pensano per niente e quindi benvenuti referendum che peraltro non toccano i temi della riforma della cartabbia. Pagina 9, cartabbia scossa i giudici, tornino ad avere statura. La ministra continua il suo pressing sulle toghe, c'è cioè crisi di credibilità, tanti fronti sulle riforme cambieremo tutto quello che deve essere cambiato. E così ancora il messaggero. E il sole 24 ore, vi ho detto, in prima pagina si occupa del processo civile SOS, giustizia, lavoro, famiglia, crediti, così cambia il processo civile, civile tagliare la durata del 40% tra assunzioni, mediazione e ricorsi sintetici. La riforma va varata entro l'anno, ma anche su questo, se non ricordo male, ci sta un parere contrarissimo delle Camere Penali Civili. Vedremo che cosa eh, accadrà. Ehm, sulle carceri voglio segnalarvi, come vi ho detto prima, quando si parlava dell'RSA. L'intervento del, un articolo sulle carceri con Francesco Grignetti che parla un anno da reclusi: il garante delle libertà personali, il virus fa esplodere problemi eh, latenti, due i nodi: il sovraffollamento delle carceri, l'isolamento degli anziani. Così eh, sulla, eh, sulla stampa. Per quanto riguarda il referendum, segnalo il giornale a pagina. 8 eh, che porta un'intervista con uno che eh, viene riconosciuto essere tra coloro che hanno eh, stilato il, i quesiti referendari che è l'avvocato eh, rosso di vita, l'ANM tutela i propri privilegi, non i cittadini, l'avvocato radicale da parte di certi magistrati solo difesa corporativa delle eh, correnti. tra l'altro dice Rosso di Vita la ferma reazione annunciata da Santa Lucia a me fa solo piacere come mai? dice il giornalista perché così il popolo italiano può comprendere che la NM tutela solo interessi di parte una tutela corporativa di privilegi non solo dei singoli magistrati ma soprattutto delle correnti dei magistrati e non tutela invece l'interesse della gente questo i cittadini lo devono avere ben chiaro e io penso che mano a mano lo avranno ben chiaro anche le dichiarazioni che l'altro giorno ha fatto Eh, il il segretario appunto Santa Lucia dell'ANM a proposito del fatto che ci sarà una dura eh, azione eh, dell'ANM contro il referendum eh, giustamente gli ha risposto Turco, arrestateci tutti, vediamo che succede sul tema del referendum non ho purtroppo il tempo di leggerlo perché sono già in tardissimo ritardo però vi segnalo Michele Ainis a pagina 23 della Repubblica nella pagina dei commenti la voglia voglia di referendum il volto nuovo delle consultazioni insomma si dice che adesso c'è stato un momento di stanca adesso i referendum sono molto più interessanti se volete della RAI degli sprechi ancora in questa battaglia campale che sta facendo il messaggero a pagina 16 che sono spariti anche i mobili dalla sede RAI di Milano spariscono pure i mobili e questo ormai sta diventando un po' una farsa questa roba vi segnalo la giornata giornata del rifugiato eh, con eh, il Corriere a pagina 13 che ci parla delle frasi e del discorso fatto ieri da Mattarella, ma poi Repubblica a pagina 4 e Stampa a pagina 9 e poi anche il domani a pagina 5 ci parlano invece più del tema dei profughi e soprattutto del accordo che potrebbe esserci con, ehm, con l'Europa sul lavoro di Draghi. C'è un'intervista al ministro degli esteri tedesco, Maas, che dice sui migranti l'Unione Europea trovi un accordo che divida gli oneri e e si fa riferimento anche all'incontro che ci sarà tra Draghi e Merkel, cosa di cui parla anche la stampa a pagina 9 e il domani a pagina 5 ehm, eh, Mattarella. Ecco, Mattarella e Papa Francesco chiedono i corridoi umanitari e si mettono insieme le parole del pontefice ieri e del presidente della Repubblica. Ehm, eh, Saman, va bene, è stato ehm, ascoltato il fratellino che ha confermato sostanzialmente che Saman è stata uccisa dal cugino, vedremo che, che, che eh, evoluzione avrà. Il, la tragedia del lago di Garda dove due coniugi tedeschi sono stati speronati e sono morti nella giornata di ieri, poi c'è tutta la vicenda e lo trovate su tutti i giornali, così come su tutti i giornali, in particolare due interviste sul Corriere a pagina 21 e sulla stampa a pagina 13, alla mamma di Desiree per il quale c'è stata la sentenza come sapete l'altro giorno che eh, non è soddisfatta in questo senso non ho il tempo di leggerla ma vi suggerisco davvero di leggere l'intervista, eh, scusate, l'intervento eh, che, c'è sta, che, che trovate da, di Anna Maria Bernardini De Pace eh, sulla stampa prima pagina e poi a pagina 19 perché mette chiaramente lucidamente in evidenza come siano legittime le doglianze della mamma Eh, Desiré, perché non ritiene sufficienti le condanne che ci sono state, eccetera, eccetera, ma la distinzione netta che c'è tra lo Stato e eh, la parte offesa, come si deve regolare lo Stato, molto interessante e molto efficace. Poi c'è uno che spara a Roma, che per alcuni è uno eh, così, mentre invece il tempo ci fa il titolo di prima pagina, spari su Jairista a termine, insomma è stata ferita una gamba, in compenso. E diciamo la, la, la polizia e le forze dell'ordine approfittano di questo per dire che se avessero avuto il taser non avrebbe dovuto sparare la gamba eh, per quanto riguarda l'ambiente la plastica monouso addio e l'italia mh, sembra di pagarne un prezzo maggiore il corriere della sera con dato rum di Michela Gabbanelli per quanto riguarda la politica estera eh, la francia le regionali non va bene Macron ma non va bene manco la Le Pen invece i moderati eh, della destra eh, sembrano essere quelli che vanno meglio, vedremo poi, questo è un anticipo rispetto alle eh, presidenziali del 22, in Iran invece le elezioni si sono svolte, se volete pagina 12 e 13 di Repubblica e poi come vi ho detto il domani in prima pagina con l'elezione a capo dell'antitrust americana di... eh, la 32N, Lina Khan, guida la potente commissione, l'ultima speranza contro il Big Tech. Scusate, ho fatto tardissimo per la rassegna stampa. Se volete ci vediamo domani alle sette e mezza. Buona giornata a tutti.